0: Montowałam już ten odcinek, a teraz nagrywam go drugi raz, ponieważ stwierdziłam, że za bardzo kurczowo trzymałam się scenariusza, przez co mówiłam o tak ważnej dla mnie rzeczy dość mechanicznie. Dlatego dzisiaj pierwszy raz działam bez scenariusza, trochę się tego boję, nie wiem czy już jestem na to gotowa i czy nie jest troszeczkę za wcześnie, ale mam nadzieję, że ten temat się obroni. Mam na imię Justyna, witam Was w podcaście Wasze Słowa, a dzisiaj porozmawiamy o tym, co dają mi artyści. Przy okazji tego, że dzisiaj rozmawiamy o kulturze, chciałabym powiedzieć co nieco o statystykach. I choć mówiłam na początku, że tutaj o kulturze będzie mniej, to nie wiem, czy nie powinnam zmienić zdania, bo statystyki jasno wskazują, że to właśnie tych kulturalnych odcinków słuchacie najchętniej, więc żeby potem nie było, że tylko kultura i kultura, bo ja idę naprzeciw oczekiwaniom moich odbiorców. Nie no, żartuję, nie będzie tutaj samej kultury. Ale chciałabym powiedzieć, że będzie więcej, skoro tak Wam się podobają te odcinki, o czym... Mówią statystyki, jeżeli tak nie jest, jeżeli to nie jest prawda, to zachęcam do zapoznania się z odcinkami, które o kulturze nie traktowały. Chciałam jeszcze powiedzieć coś na początku, zanim zacznę ten temat, bo, nie wiem czy wiecie, ale 27 września tego roku, czyli już bardzo niedługo, premiera będzie miała najnowsza płyta Michała Bajora. I to jest jeden z przyczynków do tego, że dzisiaj nagrywam ten odcinek, ale nie tylko. Jestem bardzo, bardzo ciekawa tej płyty, bo yy, dzisiaj, kiedy to nagrywam, pojawił się teledysk ją promujący i jest niecodzienny, powiedziałabym. Nie zawsze widzimy Michała Bajora w takiej odsłonie. To jest piosenka bardzo lekka, bardzo taka melodyczna. Oczywiście ja nie chcę powiedzieć tutaj, że Michał Bajor gra tylko dramatyczne, ciężkie utwory. Oczywiście, że nie. Ale jednak myślę, że każdy, kto słucha Michała Bajora, poczuję coś nowego w tym. I jestem ciekawa, czy cała płyta będzie w podobnym klimacie, jak to będzie wyglądało. Najbardziej jestem ciekawa Bella Ciao w wykonaniu Michała Bajora, bo nie mogę sobie tego zupełnie wyobrazić. I jeszcze taką jedną piosenką, na którą bardzo czekam, którą wypatrzyłam na trakliście, jest Mambo Italiano. No nie wiem, ja jestem strasznie ciekawa i bardzo, bardzo na to czekam. Mówię o tym, bo może akurat o tym nie wiecie, promocja płyty nie jest zbyt na szeroką skalę, że tak powiem, więc tylko mówię, gdyby ktoś był ciekawy, gdyby ktoś lubił włoskie i francuskie klimaty, to właśnie taką płytę wydaje Michał Bajor już 27 września. I tutaj kończymy reklamy, za które nikt mi nie płaci, by the way. I przejdźmy może do tego tematu. I teraz powinnam zacząć tak jak każda instagramerka swoje stories. Pytacie mnie, co dają mi artyści, a pytań jest tak wiele, że postanowiłam odpowiedzieć Wam tutaj zbiorczo. No ale jeszcze nikt z Was mnie nie pytał o to, co mi dają artyści, co nie znaczy, że tego pytania nigdy wcześniej nie usłyszałam. Co więcej, parę razy już mi się zdarzyło, że ktoś mówił mi, że to moje takie, ten mój taki zachwyt artystami i całą tą kulturą jest głupi. I to dosłownie mówię głupi. No m- może gdybyśmy bardziej się otworzyli na zrozumienie drugiego człowieka, to byłoby prościej nam żyć. Ale może o tym w innym odcinku. Dlatego po- postanowiłam sobie, że dzisiaj powiem o tym, co mi dają artyści i może to będzie dla kogoś takie właśnie wytłumaczenie skąd skąd ten zachwyt i skąd te wszystkie ochy i achy skąd te Instagramy, blogi i Facebooki zawalone artystami od góry do dołu. Pomysł na ten odcinek przyszedł mi też w momencie, kiedy słuchałam piosenki Jolka Jolka z Woodstoku. bardzo Wam polecam to nagranie, ponieważ Felicjan Andrzejczak i jego wzruszone oczy zawsze roztapiają mi serce. I tam gdzieś pod spodem czytałam sobie komentarze i i przeczytałam jeden komentarz, komentarz mężczyzny, który pisał, że bardzo się wzruszył na tej piosence i na tym koncercie i że to było niesamowite i po prostu się popłakał. Na co drugi pan odpisał mu, że tego nie rozumie, że to jest słabe, że po prostu nie powinno się do takich rzeczy przyznawać, że... Żaden mężczyzna nie powinien płakać na piosenkach. No, pominę to, jak durny jest ten komentarz, ale chciałabym się do niego odnieść, dlatego że rzeczywiście bardzo dużo osób nie rozumie, jak wiele może dać sztuka, jak wiele może dać muzyka, kultura i jakie emocje może przynieść, jakie to jest oczyszczające, zachwycające i fantastyczne. I jeżeli ktoś płacze na tym koncercie, to nawet jeżeli Ty sobie tego nie potrafisz wyobrazić z jakichś powodów, to wiedz, że ten ktoś... Płacze, bo jest po prostu bardzo szczęśliwy w tym momencie i i to jest świetne. I jeżeli (coughs) jesteś artystą i możesz sprawić, że ludzie są tak zachwyceni, to musi być najpiękniejsze uczucie na świecie. I tutaj, skoro już mówimy o Jolce Jolce i Felicjanie Andrzejczaku, to chciałabym powiedzieć, że to, co dają mi artyści, to przede wszystkim emocje. I to emocje całej palecie, rozciągłości. Ja nie jestem osobą emocjonalną, przyznaję to od razu. Jestem wrażliwcem, ale nie emocjonalnym, w związku z czym nie, nie jest zawsze łatwo. I te emocje, jeżeli już się u mnie pojawiają, jeżeli czuję je bardzo mocno, to, to rzeczywiście są w ogromnym natężeniu. Dzięki artystom tych emocji mam więcej. Wiecie, i mają one ujście, co jest cudowne dla osoby wrażliwej i nieemocjonalnej skomplikowane? Nie wiem, ale dla mnie tak. Zawsze jestem wdzięczna artystom za emocje, bo to jest dla mnie najcenniejsze, co mogę dostać od artysty. Jeżeli czytacie mój blog, to wiecie, że to zdanie jest chyba najczęściej powtarzanym przeze mnie. To, co mogę dostać najcenniejszego od artysty, to emocje. I nie chodzi mi tutaj tylko o wzruszenia ogromne, o jakieś tam zachwyty, o takie poczucie piękna, chociaż też oczywiście, ale też o humor, śmiech, o taką beztroskę, Działa to naprawdę na każdym, y, Działa to na każ- naprawdę w każdą stronę. To jest niesamowite i znowu ruszyłam mikrofon. To za każdym razem, w każdym odcinku. Może przestanę wycinać te rzeczy i się w końcu nauczę. Zacznijmy od wzruszeń. Jak już wspominałam, nie jestem emocjonalna, więc żeby się wzrusi- wzruszyć, coś musi być naprawdę dla mnie bardzo emocjonalne i bardzo piękne, bardzo poruszające. I takie wzruszenia są dla mnie w jakiś sposób oczyszczające. Dlatego rzadko mi się one zdarzają, ale pielęgnuję je i zawsze jeżeli jakiemuś artyście się uda mnie wzruszyć, to jestem mu bardzo za to wdzięczna. No i tutaj muszę wspomnieć najpierw o Krystynie Jandzie. Takie największe chyba wzruszenie, poruszenie, jakie kiedykolwiek przeżyłam dzięki jej artyście, miało miejsce na zapiskach z wygnania. Bardzo serdecznie zapraszam Was na blog, gdzie piszę o tym więcej, natomiast chciałabym tutaj powiedzieć, że ten spektakl to jest coś, co poruszyło mnie najbardziej w całym moim życiu, jeżeli chodzi o kulturę. Nie przypominam sobie, żeby coś mnie tak bardzo poruszyło, Mimo, że Krystyna Janda wywoływała we mnie takie emocje już wcześniej, na przykład w filmie Tatarak albo w pestce, którą uwielbiam całą sobą i rozpadam się na kawałki za każdym razem, kiedy oglądam te filmy. Ale zapiski z wygnania to jest coś tak niesamowitego, że pierwszy raz chyba przydarzyło mi się, że ja ryczałam jak durna. Może nie zanosiłam się płaczem, ale po prostu przez cały ten spektakl wycierałam, ocierałam łzy. I to było wzruszenie i poruszenie bardzo potrzebne. Ja teoretycznie wiedziałam, znaczy teoretycznie, praktycznie też, wiedziałam, że marzec 1968 roku istniał, że był, wiedziałam, co się wtedy stało, ale dopiero wspomnienia Sabiny Baral przedstawione w taki sposób przez Krystynę Jandę, w tak oszczędnej formie, sprawiły, że ja poczułam się w jakiś sposób może nie tyle winna, ale jakoś współodpowiedzialna. I to, że nie uczymy się w ogóle z historii i to, że to się powtarza i finał i te nagrania z zapisków, z wygnania to było coś, co poruszyło każdą nutę w moim moim ciele i bardzo serdecznie Was zachęcam do tego, żeby ten spektakl zobaczyć bo to jest niezwykła lekcja historii i myślę, że więcej tutaj mówić nie trzeba dzień później chyba tak mi się wydaje, byłam na koncercie Michała Bajora, albo dzień wcześniej, nie wiem, ale to był bardzo emocjonalny weekend i pamiętam, że naprawdę wtedy bardzo mocno też wzruszyłam się pierwszy raz na koncercie Michała Bajora i podejrzewam, że to musiało być właśnie po zapiskach z wygnania. Po prostu Krystyna Janda otworzyła, otworzyła te, te fale. To był piękny koncert. Ja w ogóle zazwyczaj jestem wzruszona na koncertach Michała Bajora, ale, ale moja nieemocjonalność nie sprawia, że nie, nie zalewam się zazwyczaj łzami. Natomiast ten koncert ostatni, to był e, ostatni raz, kiedy byłam na "Odkowty do Korcza. Bardzo kameralna sala, wszystko było kameralne, a Michał Bajor śpiewał wyjątkowo wtedy, jakoś tak pięknie po prostu, O tym też pisałam na blogu i i serdecznie zachęcam do przeczytania. W każdym razie to był taki koncert, który który jakoś tak szczególnie mnie poruszył i też tych wzruszeń było tam znacznie więcej. I jeszcze zaśpiewał wtedy do trzech cnót. To jest jedna z moich ukochanych piosenek. I wykonana była tak emocjonalnie, tak wspaniale, że nawet mimo tego, że przed nią Michał Bajor opowiada bardzo śmieszną anegdotę, która też mnie rozbawia do łez. A może po niej? Nie, przed nią, przed nią. To naprawdę, to było coś niesamowitego. I to chyba były pierwsze takie bardzo poważne wzruszenia na koncercie Michała Bajora. Z takich wzruszających rzeczy, z takich wzruszających rzeczy, to jeszcze niesamowite było usłyszenie kolorowego wiatru na żywo. To było piękne, naprawdę i bardzo sentymentalne. No ale ja to tak opowiadam, kiedy się wzruszyłam, a chodziło mi po prostu o to, że dostaję te wzruszenia, biorę je do siebie jak jakiś taki prezent, za który jestem bardzo, bardzo wdzięczna i takie ujście emocji jest dla mnie bardzo ważne i bardzo dużo mi daje. Zawsze za nie dziękuję, jeżeli mam okazję osobiście ale nie zawsze, mam oczywiście, więc więc sobie tutaj dzisiaj podziękuję. Ale mówiłam też nie tylko o wzruszeniach, są zachwyty i oczywiście zachwyca mnie mnóstwo artystów, zachwycają mnie wyborem swojego repertuaru, zachwycają mnie tym, jak grają, tym, jaki mają głos, tym, jakie przekazują emocje w tym głosie, tym, że ja im wierzę, tym, że w tym wszystkim jest jakaś prawda. I to jest niezwykłe, to jest niezwykłe, że możesz pójść na koncert, do kina, do teatru i czuć takie najczystsze, niczym nieprzerwane szczęście. To jest świetne uczucie i jeżeli zdarza Wam się je odczuwać, to wiecie, że tego się nie da niczym zastąpić. Te emocje są nadzwyczajne, bo one właściwie od początku do końca, nawet jeżeli są poruszające, nawet jeżeli dominuje smutek, są w jakimś sensie pozytywne. Ja w przypadku akurat Magdy Umar często mówię o takim pięknym smutku, bo... Magda Umer w jakiś sposób mnie smuci swoją muzyką. Ma w sobie dużo takiego smutku, refleksji, ale to wszystko jest piękne, mimo wszystko. To nie jest smutek, który sprawia, że ja będę chodziła przez tydzień, obserwowała swoje buty i myślała o tym, jak życie jest beznadziejne. Nie, właśnie wręcz przeciwnie. Jeżeli już mówimy o pięknie, to właśnie artyści dają mi też piękno. I tutaj pierwsza na myśl przychodzi mi Agnieszka Osiecka. Ja uważam, że ona jest w ogóle moją nauczycielką piękna, że ona mnie wyczuliła na piękno słów, Agnieszka Osiecka sprawiła, że zakochałam się w słowach tak naprawdę, w tym, co można z nich utworzyć, w tym, ile one przynoszą możliwości i w tym, jakie niesamowite rzeczy z tego wszystkiego wychodzą. Teoretycznie nawet używając takich prostych, banalnych słów możemy stworzyć coś Niesamowitego. Tak też zachwyca mnie twórczość Wojciecha Młynarskiego, Jonasza Kofty, Jeremiego Przybory i mojej kochanej Haśki. Coś niesamowitego. A jak jeszcze Janusz Radek się weźmie za Halinę Poświatowską i mamy wspaniałe słowa, wspaniałym głosem i jeszcze do tego ze świetną muzyką, to wszystko gra i wszystko jest fantastyczne. Artyści dają mi też, tak jak powiedziałam, dużo śmiechu i takiego oderwania się od codzienności, jeżeli mam gorszy humor, to zawsze pomaga mi Dawid Podsiadło i Rostku Kuby Wojewódzkiego. To jest po prostu dla mnie fenomenalne. Uwielbiam poczucie humoru Dawida. On jest tak zabawnym człowiekiem, ma tak świetne poczucie humoru, że każdy wywiad, który z nim oglądam, jest ogromną przyjemnością. Dlatego Na zły humor Dawid podsiadło, polecam bardzo serdecznie, to są niesamowite wywiady, po prostu on i jeszcze Kasia Nosowska ma też doskonałe poczucie humoru i to jest właśnie moje poczucie humoru, ja się w tym bawię świetnie, to mi daje tyle takiego dobrego, pozytywnego śmiechu, fantastyczna sprawa, teraz mi już akurat nikt nie przychodzi do głowy, jeżeli chodzi o humor, nie wiem dlaczego, tak się zafiksowałam właśnie na Dawidzie i Kasi. O Boże, przecież Michał Bajor mnie tak bawi jeszcze. Słuchajcie, jeżeli byliście kiedyś na koncercie i słuchaliście, jak on opowiada anegdoty, no to to jest mistrzowstwo świata. Ja je uwielbiam. Zdarza się, że już leci piosenka kolejna po anegdocie, a ja nagle muszę się powstrzymywać od wybuchu w śmiechu. Powiem Wam teraz takie wyznanie. Czasami mam tak, że właśnie przypominam sobie anegdotę w trakcie piosenki, a ta piosenka jest dość smutna. No i mam taki wybuch śmiechu, próbuję go jakoś kontrolować i udaję wtedy, że się wzruszam. Przepraszam, panie Michale, ale ja naprawdę się wzruszam, tylko akurat wtedy sobie przypominam tę anegdotę, no i samo wychodzi. Więc. <grym> Więc jest i śmiech. Ale artyści mają jeszcze dla mnie takie działanie lecznicze. Nie bez powodu, napisałam kiedyś tekst o komfortowej kulturze na gorsze czasy, bo jeżeli jest jakiś gorszy czas, jeżeli mam akurat więcej stresów, czuję się nie za dobrze, nawet jeżeli jestem chora, przeziębiona, to zawsze artyści są w stanie gdzieś mnie od tego oderwać I sprawić, żebym skupiła się na czymś innym. Miałam taką sytuację w życiu, że wsiadłam do pociągu bez leków przeciwbólowych i akurat coś mnie rozbolało. Wydaje mi się, że głowa, teraz nie jestem już pewna na 100%. Jedyne, co mogłam zrobić, to założyć słuchawki, włączyć włączyć jakąś piosenkę Michała Bajora i tak spędzić podróż. To mi naprawdę pomogło. Zadziałało jak jak lek przeciwbólowy. Dlatego bardzo serdecznie polecam. Zachwyt nad artystami, bo to ma nawet korzyści zdrowotne, jak się okazuje. Jest witarianizm, frutarianizm, zróbmy artysta... Wianizm, ja w to wchodzę. Jak mówiłam, jestem bez scenariusza. Nie mam pojęcia, czy powiedziałam wszystko, co chciałam powiedzieć. Ale ten odcinek akurat chciałam nagrać spontanicznie, bez scenariusza, bo tak jak mówiłam ten wcześniejszy raz, nie do końca mi się podobał. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I jeżeli chcielibyście powiedzieć coś więcej na temat Waszych artystów ukochanych i te- na temat tego, co tak naprawdę wnoszą do Waszego życia, co dają Wam artyści to bardzo chętnie posłucham. Możecie do mnie napisać na Instagramie albo na Facebooku Warze Słowa. Na moim blogu warzesłowa.pl jest wersja do czytania tej notki i tam również możecie zostawić komentarz. Wszystko czytam i bardzo się cieszę z każdej wiadomości. Bardzo Wam za każdą dziękuję. A to już koniec tego odcinka i do usłyszenia następnym razem.